0: Nachdem wir uns in der vergangenen Episode ja mit der besseren Verteilung von Arbeit beschäftigt haben, geht es diesmal um die langfristig wohl wichtigste Frage der nächsten Jahrzehnte, nämlich die Klimakatastrophe und ihre Folgen. Ein Aspekt, der in der öffentlichen Debatte eher am Rande eine Rolle spielt, ist die Macht der Gerichte. Landläufig ist ja immer von der dritten Gewalt die Rede, aber wenn man mal genauer hinschaut, dann sind es in den letzten Jahren oft Gerichte gewesen, die entschieden haben und die wegweisende Entscheidung getroffen haben und damit auch Veränderungen angestoßen. Deshalb sind Gerichtsprozesse fürs Klima heute mal unser Fokus. Ich bin Christian Bollert und grüße euch.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Das Klimaurteil mit der in Deutschland bisher größten Aufmerksamkeit dürfte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor gut zwei Jahren im Frühjahr 2021 gewesen sein. Denn das hat damals die Bundesregierung gezwungen, innerhalb weniger Tage ihr Klimaschutzgesetz zu schärfen. Aber da sind beispielsweise ja auch die erfolgreichen Klagen gegen Konzerne wie Shell, RWE oder VW. In den letzten Jahren steigt die Zahl der Klimaklagen insgesamt und das weltweit. Bevor es losgeht... Die Anwältin Roda Verheyen ist vor Gericht eine der profiliertesten Kämpferinnen für das Klima. Schon vor mehr als 20 Jahren hat sie das internationale Netzwerk Climate Justice Program mitgegründet, dann zum Klimaschutzrecht promoviert und viele Klimaklagen unter anderem gegen RWE geführt. Heute ist sie auch Richterin am Hamburgischen Verfassungsgericht und kommende Woche erscheint ihr Buch Wir alle haben ein Recht auf Zukunft. Geschrieben hat sie es gemeinsam mit Alexandra Endres, die übrigens auch Podcasterfahrung hat, denn gemeinsam mit Frank Dahlmann von der Brand 1 hat Alexandra Endres beim Ruhr-Podcast Aufruhr zum Beispiel an der Folge über Wasserstoff mitgearbeitet. Roda Verheyen zieht also für das Klima vor Gericht und ich freue mich sehr, dass wir hier im Brand 1 Podcast mit ihr darüber sprechen können und sage Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann, gerade hier und im Podcast. Ich höre leidenschaftlich gerne Podcasts. In Ihrem Buch,
0: da schreiben Sie an einer Stelle kurz vor Schluss, dass Sie am liebsten gar nicht mehr klagen würden. Warum machen Sie es denn trotzdem?
1: Weil es eben ein Baustein ist in der notwendigen ja, Druckbewegung für mehr Klimaschutz und damit letztlich die Rettung unserer Lebensgrundlagen. Und ja, man kann das nicht lassen, obwohl man lieber vielleicht sein Leben mit anderen Sachen verbringen würde.
0: Weil es nicht, um es mal mit einem 70er-Jahre-Wort zu sagen, vergnügungssteuerpflichtig ist?
1: Also vergnügungssteuerpflichtig ist es ganz bestimmt nicht, vor allem im Moment nicht. Ich habe im Moment mit Schriftsätzen zu tun und auch Urteilen, wo ich mir wirklich die Haare raufe. Aber man rappelt sich wieder auf, macht weiter und ähm, ich habe ja Gott sei Dank tolle Kollegen und auch Mandanten, mit denen ich das dann zusammen verarbeite ja, und weitermachen nützt. Das zeigen ja einfach die letzten zehn Jahre.
0: Ich habe es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, wenn über die Klimakatastrophe gesprochen wird, wird oft über uns Verbraucherinnen und Verbraucher, über Unternehmen und natürlich auch über die Politik gesprochen. In den letzten Monaten auch viel über die, ja ich sag mal, Proteste dafür. Gerichte sind im öffentlichen Diskurs eher selten im Mittelpunkt, aus ihrer Sicht ja offenbar zu Unrecht.
1: Ja, ganz genau. Wie ich auch in dem Buch ja schreibe, ist die Klimakrise ja da und sie beeinträchtigt Rechte, wo wir hinschauen, Rechte von Menschen, Letztlich auch von der Natur, wenn es denn äh, so ist, dass in dieser Jurisdiktion, also in dem Rechtssystem, denn die Natur Rechte hätte. Und deswegen müssen die Gerichte ran. Und das ist ja jetzt auch nicht nur in Deutschland so, dass die Gerichte eben mit diesen Fragen beschäftigt werden. Und letztlich das Gute an Gerichten ist, sie sind letztlich objektive Räume und sie müssen Entscheidungen fällen. Sie können nicht einfach sagen, ich lasse es liegen. Und diese beiden Unterscheidungen sind dann doch sehr relevant, auch im Gegensatz eben zur Politik.
0: Nicht selten geht es in solchen Klagen ja gegen multinationale Konzerne. Ich habe ja vorhin auch schon so ein paar Namen genannt. Und Sie argumentieren im Buch damit, dass Klimaklagen gerade Machtlosen zu Ihrem Recht verhelfen. Gilt denn vor Gericht nicht der alte Fußballspruch, dass Geld am Ende doch Tore schießt oder also in dem Fall Prozesse gewinnt?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das so nicht erlebe. Natürlich sind Prozesse und auch einfach dieses Geschäft vor Gericht zu gehen, das ist sehr aufwendig, zeitaufwendig und auch ressourcenintensiv. Man braucht oft wissenschaftliche Unterstützung. Das kostet auf jeden Fall Geld, das ist ganz klar. Deswegen sage ich im Buch auch, es ist jetzt nicht so, dass jeder Einzelne hier irgendwelche Klagen einreichen müsste. Aber ich erlebe schon, dass sowohl in der Zivilgerichtsbarkeit als auch eben jetzt beim Verfassungsgericht oder auch beim Verwaltungsgericht die Rechte des Einzelnen wertgeschätzt wird. Wir leben ja in einer funktionierenden, ja, einem funktionierenden Rechtsstaat und da sollte das auch so sein.
0: Das finde ich ganz interessant, weil das Klischee ist ja eigentlich, naja, wenn er einen teuren Anwalt hat, dann kommt er da schon irgendwie raus. Aber ganz so einfach ist es nicht.
1: Nein, ganz so einfach ist es auf keinen Fall. Und das sieht man an der wachsenden Zahl der gewonnenen Klimaklagen in der ganzen Welt. Denn das sind bei weitem nicht die Reichen, die dort klagen. Im Gegenteil.
0: Dann bleiben wir doch ein bisschen noch bei der Wirtschaft, das ergibt ja auch Sinn hier im Brand 1 Podcast, denn auch hier im Podcast denken wir ja regelmäßig darüber nach, wie eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen denn aussehen könnte oder aussehen müsste vielleicht sogar. Ihre These ist, wenn wir schnell handeln, dann wäre es eigentlich viel besser, denn es ist billiger und wirksamer.
1: Ja, und das sage ja nicht nur ich. Das ist ja im Prinzip erwiesen seit 1997, spätestens seit dem Stern-Report von Nicholas Stern, wo eigentlich für jeden nachlesbar und auch verständlich, also auch für Nicht-Volkswirtschaftler ja aufgetragen wurde, wie unfassbar teuer der Klimawandel ist für Gesellschaften rund um den Globus und letztlich auch eine Gefahr für die Demokratie und den Frieden. Und insofern ist es für mich weiterhin unverständlich, wie wir es dazu kommen konnte, dass wir hier ein Politikversagen diesen Umfangs beobachten ja, wo wir jetzt eben im Prinzip bei den planetaren Grenzen an so vielen Dimensionen schon ja, übertragen sind, also übernutzen, nicht nur beim Klima.
0: Stichwort Politik, Sie haben es ja angesprochen, es gibt ja aber auch durchaus Leute, die sagen, naja, Moment mal, also vielleicht nicht nur so zu Ihnen, sondern allgemein überhaupt, wenn es um das Thema geht und sagen, naja, wenn es denn wirklich wichtig wird, dann ist die Politik doch schnell, wenn der Druck erst groß genug ist, dann bewegt sich auch die Politik und dann geht es extrem schnell, siehe LNG-Terminals.
1: Ja, das ist ganz interessant, wenn man sich das mal vergleichend sozusagen aufträgt. Das Klimaschutzgesetz wurde für teilweise verfassungswidrig erklärt vom Bundesverfassungsgericht und innerhalb von zehn Tagen war ein neues Gesetz da. Bei dem Kriegsbeginn und der danach folgenden Gaspreiskrise und jetzt auch eben Energiekrise insgesamt hat es dann doch noch ein bisschen länger gebraucht, bis die Politik gehandelt hat. Also das macht mir so ein bisschen, ein bisschen Hoffnung, dass es auch ganz schnelle Impulse geben kann. Aber um es mal ernst zu sagen, ist es bei den LNG-Terminals ja eher die gegenläufige Situation, die wir hier sehen. Dort wird im Prinzip faktenfrei irgendein Bedarf definiert vom Gesetzgeber. Aus guten Gründen, aber letztlich nicht wissenschaftsbasiert und auch nicht in Übereinstimmung mit den Klimazielen. Leider.
0: Aber ist es nicht schon auch so, dass die Politik tatsächlich handelt, wenn es große Probleme gibt? Also ein Beispiel der letzten Monate ist ja immer Ozonloch. Da hat es dann doch geholfen, FCKW zu verbieten zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Das Problem ist nur, wie lange wollen wir noch warten? Beim Klimawandel sind wir ja, wie gesagt, mittendrin. Ich habe jetzt gerade in den Sachen gegen VW äh, geht es um die Bodenfeuchteveränderung, die Beeinträchtigung der Landwirtschaft, Waldsterben in Deutschland. Wir sind mittendrin. Wir können überall sagen, das ist schon der Klimawandel. Und dennoch gibt es immer noch Menschen, die sagen, na ja, das, äh, das ist irgendwie viel zu so kompliziert. Und wenn nur wir handeln, dann hilft euch das ja gar nichts. Auch das Gericht, jetzt heute gerade in Detmold, weist dann mit solchen Argumenten, die einfach wissenschaftsfern sind, äh, Klagen ab. Und die Politik handelt einfach weiterhin viel zu langsam und ich glaube, das liegt natürlich beim Klimawandel vor allem auch an der an der Globalität des Problems natürlich. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Und in unseren Shownotes. Roda Verheyen, hier zu Gast im Brand 1 podcast Und in diesem Monat erscheint ihr Buch Wir alle haben ein Recht auf Zukunft bei DTV. Und wir sprechen hier in dieser Episode noch ausführlicher über ihren Klimakampf vor Gericht. Frau Verheyen, Sie haben sich ja offenbar selbst gewundert, zumindest kann man das so lesen im Buch, dass Sie Christian Lindner zitieren.
1: <lacht> da muss ich lachen. Ja, da wundere ich mich, weil ich tatsächlich nicht oft übereinstimme mit der Politik und den Aussagen der FDP. Gerade im Hinblick auf den Klimawandel halte ich das oft für ganz vorgeschoben. Aber das, was ich dort zitiere, ist natürlich die Aussage, dass erneuerbare Energien Freiheitsenergien sind. Ich hätte mir nur eben gewünscht, dass das ähm, schon vor 25 Jahren mal von der FDP in dieser Form gesagt worden wäre und vielleicht dann auch nochmal von der CDU Stattdessen haben wir eben wirklich ganz, ganz lange Zeiträume verloren, um den Bestand zu schützen, das tut die FDP im Moment im Übrigen auch, statt eben diese Freiheit zu verfolgen. Hätten wir das getan, wären wir niemals in einer solchen Krisensituation gelandet, in der wir heute sind im Hinblick auf die Abhängigkeit von fossilem Gas.
0: Abhängigkeit von fossilem Gas spielt natürlich auch auf den Krieg an und überhaupt müssen wir über den russischen Angriffskrieg sprechen, denn das machen sie ja auch in ihrem Schlusskapitel im Buch, da wird es auch nochmal ziemlich deutlich, der hat ja alles auf den Kopf gestellt oder sagen wir mal ziemlich viel und zumindest sehr, sehr schnell. Und zum einen sind erneuerbare Energien jetzt so gefragt wie eigentlich noch nie zuvor und gleichzeitig erleben wir aber auch so ein Revival von Kohle, Gas und Atomkraft.
1: Ja, genau so ist es. Und ich habe das mit Sorge beobachtet. Es gibt ja ganz viele Kommentatoren, die von Anfang an gefordert haben, viel schneller ein Moratorium auszusprechen, ähm, Öl und Gas ins Moratorium zu nehmen aus, der, ähm, aus eben dem Grund, dass Russland in der frappierenden Weise hier gegen Völkerrecht verstößt und schlicht Menschen tötet. Aber was man vor allem beobachtet, finde ich, ist eine ganz besorgniserregende Einzelfallbetrachtung. Also wir Deutschen im Gegensatz zu wir in Europa das macht mir totale Sorge und ich hoffe eigentlich, dass die deutsche Bundesregierung jetzt, nachdem wir so ein bisschen aus diesem ersten Krisenmodus vielleicht raus sind, sich nochmal ein bisschen besinnt. Denn LNG wiederum ein gutes Beispiel. Die LNG-Terminals in Deutschland sind nicht erforderlich, weil es ausreichend Kapazitäten in den europäischen Nachbarländern gibt. Und die Frage sich zu stellen, wie kann es sein, dass wir dann hier ja über den Zaun brechen, neue Industrielle Anlagen zu schaffen für fossile Energieträger, anstatt mit derselben politischen Energie eben zum Beispiel den Windausbau voranzutreiben. Die Frage muss man stellen, die ist unbequem und ich möchte wirklich überhaupt gar nicht tauschen, in dem letzten Jahr Wirtschafts- und Klimaminister gewesen zu sein oder Bundeskanzler, Es ist bestimmt keine wunderbare Position, aber der Klimawandel ist da und wir haben ein CO2-Budget, was uns noch zusteht und wir verbrauchen es im Moment in einer rasenden Geschwindigkeit, weil wir so viel Kohle verbrennen und weil wir mittelfristig weiter auf fossiles Gas setzen. Das geht nicht.
0: Und da schließt sich im Prinzip einer Ihrer aktuellen Kämpfe auch an, denn äh, Sie richten sich so ein bisschen gegen die EU-Taxonomie, also gegen die EU-Kommission, wonach Gas- und Atomkraftwerke als nachhaltig ausgewiesen werden. Was versprechen Sie sich von dieser Klage?
1: Das ist eine Klage, die, glaube ich, für den normalen Zuhörer ganz, ganz schwer verständlich ist, weil sie auch wirklich im, im Recht so quer liegt. Es handelt sich ja eigentlich um ein Recht, was die EU erlassen hat, um Finanzprodukten grüne Labels geben zu können, damit der Finanzmarkt eigentlich mal, ich sag mal, die Wahrheit sagen kann, ja, und transparent dem Verbraucher sagen kann und auch den Investoren, hier, das Portfolio ist wirklich grün. Das ist die Taxonomie. Und in diese Taxonomie hat dann die EU-Kommission einen untergeordneten sogenannten Delegierten Rechtsakt erlassen, der plötzlich, in Anführungsstrichen, sowohl fossiles Gas als auch Nuklearenergie als Grün qualifiziert. Also als nachhaltig, als Trans Transitionstechnologie. Also diese Tatsache, die ist, die führt das ganze Art Absurdum. Wir haben dagegen Widerspruch eingelegt. Das darf man inzwischen bei der EU nach langen Kämpfen. Ist das jetzt zulässig für Umweltverbände, also zivilgesellschaftliche Gruppen, solche Delegierten Rechtsakte anzugreifen? Und das haben wir gemacht. Ich gehe ganz stark davon aus, dass diese jetzt bald Klage, denn der Widerspruch wurde zurückgewiesen, auch Erfolg haben wird. Und wir sind da auch nicht alleine. Die Regierung von Österreich hat sehr früh gesagt, dass sie auch dagegen vorgehen würde. Und auch die Regierung von Luxemburg unterstützt das. Wir haben es hier zu tun, wirklich mit so einem ganz klassischen... Problem. Entweder man meint es ernst oder man meint es nicht ernst. Und zu Gericht können wir hier schlicht gehen, weil die EU-Kommission gegen den zugrunde liegenden Rechtsakt vom Parlament einfach verstößt.
0: Warum glauben Sie, dass Sie da Erfolg haben werden, weil Sie gegen diesen Rechtsakt verstößt?
1: Ja, ganz genau. In der Taxonomieverordnung selber, die Verordnung im ihr europäischen Recht ist das, was es bei uns Gesetz nennen würde, also parlamentarisch beschlossen in dem Verfahren zwischen Rat und Parlament. Das enthält Kriterien für, was grün sein soll und was grün detailliert dann eben durch die Kommission auszisiliert sein soll. Und die Kommission verstößt in diesem Delegierten Rechtsakt gegen diese Grundlagen. Und das ist ja eigentlich das Einmal eins der Juristerei, wenn ich gegen meine Ermächtigungsgrundlage, also den darunterliegenden Rechtsakt, verstoße, dann ist mein Rechtsakt null und nichtig und genau das argumentieren wir hier.
0: Ein anderes großes Problem, was wir auch haben, hat mit Milliarden zu tun. Wir haben es ja ganz am Anfang schon mal so ein bisschen angesprochen. Sie haben es auch unterstrichen. Es wäre billiger und wirksamer, wenn wir schnell sind. Und da gibt es auch eine Studie der KfW, dass man so knapp 70, 75 Milliarden Euro pro Jahr bräuchte bis 2045, um die deutsche Wirtschaft klimaneutral zu machen. Notwendig wäre das, könnte jedoch gleichzeitig natürlich jetzt gerade eng werden, wenn wir auch noch die Bundeswehr wieder einsatzfähig machen, gleichzeitig die Kriegsfolgen wie Inflation oder auch Energiepreise abfedern wollen. Da gibt es also auch irgendwie einen Interessenskonflikt.
1: Für mich nicht. Man müsste einfach erstmal damit anfangen, die umwelt- und klimaschädlichen Subventionen abzubauen. Da hätte man schon einen Großteil dieser Summe zusammen. Das ist so. Auch das muss man eigentlich mal mit einem Ausrufezeichen stehen lassen. Wir sprechen seit über 20 Jahren über Finanzierungsprobleme der Energiewende und jetzt auch der Verkehrswende. Und gleichzeitig finanzieren wir massiv die fossilen Energieträger in Deutschland. Und im Übrigen ist das natürlich alles eine Frage der Einstellung. Was sind eigentlich Schulden? Für mich sind diese 45 Milliarden pro Jahr eine Investition in die Zukunft. Und keine Schulden im eigentlichen Sinne. Das ist ja, eine, wie gesagt, also darüber könnte man wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Sendung machen. Aber die Verwendung dieser Mittel ist erforderlich. Sie ist sowieso notwendig, weil ganz viel Infrastruktur im Staat ohnehin laufend umgebaut und neu und saniert wird. Das sehen wir im Moment an der Diskussion über die Straßen. Und aus meiner Sicht müsste es wirklich einen ganz krassen Bremskurs geben. Und ja, eine, eine ganz klare Kursänderung bei der Frage des Wie der Investitionen. Und deswegen ist diese Zahl von der KfW, finde ich, ganz hilfreich, weil sie nämlich niemanden, der sich gut auskennt mit Staatsfinanzen, erschrecken dürfte. Es ist keine hohe Zahl im Verhältnis zu dem, was wir ohnehin ausgeben.
0: Weil es nämlich ja grundsätzlich so ist, dass da schon ein paar Billionen hin und her geschoben werden.
1: Ja, ganz genau. Das ist ja, wenn man sich das mal anschaut, die Hauptausgabenlast im Bundeshaushalt sind ähm, Arbeit und Soziales. Ja, das ist ja auch richtig so und gut so. Und dann haben wir die weitergehenden Haushalte in verschiedenen Ministerien. Aber wenn man sich anschaut, wo im Bau und auch im Verkehrsministerium die Gelder hingehen, dann sind natürlich durch Umfinanzierung, also Umstrukturierung und eine Bremse bei der fossilen Infrastruktur oder auch eben bei der Straßeninfrastruktur ganz viel Mittel frei zu machen. Allein wenn man sich jetzt den Bundesverkehrswegeplan anguckt, die geplanten Autobahnvorhaben alleine würden für die nächsten paar Jahre einen großen Teil dieser 75 Milliarden abdecken.
0: Was Sie aber ja auch konstatieren, ist, dass der Krieg schon jetzt einiges verändert hat, der russische Angriffskrieg. Und dass aus Ihrer Sicht Klimaklagen durch den Krieg eigentlich noch wichtiger geworden sind. Warum?
1: Ja, da kommen wir zurück auf die Frage der Abhängigkeit. Wir haben uns in Deutschland durch diese Gaspolitik der SPD einfach unheimlich abhängig gemacht von dem angeblich billigen Gas. Wir haben auf der Grundlage unsere industrielle Infrastruktur aufgebaut, damit auch gut gelebt, ganz klar aber wir sind dann eben in dieser sehr extremen Situation gelandet, weil sich ein Staatschef, was man endlich vorher wusste, ja, nicht an die Regeln hält, nämlich hier ans Völkerrecht. Und so etwas muss eigentlich eine ja, gute Regierung, ja, ich muss es so sagen, eine gute Regierung muss das vorwegnehmen, muss sehen, dass eine derartige einseitige Abhängigkeit nicht gut ist. Und dass man in gewisser Weise eben sich auf viele, viele verschiedene Füße stellen muss. Und das sind eben vor allem die erneuerbaren Energien. Die Energiewende ist ja jetzt gar nichts Neues an der Stelle. Aber eben auch, was die Verkehrsinfrastruktur angeht und auch die dezentralen Strukturen, die es eben wahrscheinlich bedarf. Insbesondere, wenn eben zentrale Infrastrukturelemente wie die Netze möglicherweise auch Angriffsgegenstand sein können. Und das zu überdenken, Dabei können Klimaklagen und der Bezug eben zu diesem notwendigen Transformationskurs helfen. Wir müssen es sowieso tun, sagt das Bundesverfassungsgericht. Ihr müsst sowieso das Treibhausgasbudget einhalten, aus verfassungsrechtlichen Gründen. Ja, dann macht es doch auch. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt hier in Deutschland tun müssen, daran immer wieder erinnern. Und ich hoffe jetzt in diesem Jahr auf Urteile entsprechend aus dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, die sich äh, dann damit befassen, dass eben derzeit die Klimaziele alle nicht eingehalten werden aus den verschiedensten Gründen. Einer davon mag der Krieg sein, aber wie gesagt, das ist ja auch nicht so, dass wir erst 2022 die Klimaziele nicht eingehalten haben.
0: Und wie genau können jetzt Sie mit Ihrer Arbeit und Ihre Kolleginnen und Kollegen dabei helfen, dass das funktioniert über die Gerichte?
1: Die Gerichte nehmen vor allem ein Element aus der Debatte und das ist eben die subjektive, kurzfristige Überlegung von Bestandsschutz interessensgeleiteter Politik. Das muss aufhören. Aus meiner Sicht, gerade im Hinblick auf die Einhaltung der planetaren Grenzen, ist es deswegen ganz wichtig, dass wir ein objektives Gremium haben, was auch bereit ist, sich der Wissenschaft zuzuwenden, so wie es das Bundesverfassungsgericht ja war. Und einfach sagt, Leute, es gibt Dinge, die sind imperativ. Ja, die natürlichen Lebensgrundlagen sind imperativ. Ohne eine Erde können wir auch kein Geld verdienen. Und da scheinen mir tatsächlich manchmal Gerichte besser geeignet als die gewählten Volksvertreter, jedenfalls im Hinblick auf die Erinnerungsfunktion. Das heißt ja nicht, dass Gerichte die Politik übernehmen. Das ist auch gar nicht so gewollt in einem demokratischen Staat mit der Gewaltenteilung. Aber Sie können daran erinnern, dass es eben bestimmte Grenzen einzuhalten gilt. Und da fehlt aus meiner Sicht noch ganz viel, gerade bei den planetaren Grenzen, bei der Maßstabsetzung. Ja, für alle anderen planetaren Grenzen außer Klima sind wir da noch nicht so viel weitergekommen und da gibt es noch viel zu tun.
0: Das heißt verkürzt gesagt, die Richterinnen und Richter, die verstehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deutlich besser als die Politik?
1: Ich würde sagen, dass zumindest das Bundesverfassungsgericht gezeigt hat, dass es in der Lage ist, extrem komplexe Sachverhalte aufzunehmen, im Recht anzuwenden und eine gute Balance zu finden zwischen den Interessen ja, der Demokratie, das heißt der gewählte Gesetzgeber soll die Entscheidungen treffen und den Rahmengesetzen, die wir uns eben selber gegeben haben, also Menschenrechte, das Grundgesetz. Das ist aus meiner Sicht eben die Ermutigung und deswegen der Titel des Buches eine Ermutigung letztlich. Für mich ist das ermutigend. In einem Rechtsstaat zu leben ist ohnehin aus meiner Sicht extrem ermutigend, weil es eine Verteidigungsposition ist gegen Extreme und gegen ja, falsche Interessensvertretung, die sich eben letztlich gegen diese Rechte und gegen auch Allgemeingüter richtet.
0: Das mag für den einen oder die andere vielleicht auch ein bisschen erstaunlich sein, dass Sie da, ich sag's jetzt mal so, eine Optimistin sind. Also Sie sind fest davon überzeugt, dass wir den Wandel noch schaffen können und auch schaffen werden.
1: Also ob ich das in jeder Stunde eines jeden Tages bin, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das wäre gelogen, glaube ich. Auch ich habe frustrierte Momente, natürlich. Wir sind in einer Situation im Moment global, wo es... Gerade im Hinblick auf Umwelt, Klima, Biodiversität, die planetaren Grenzen insgesamt. Viele, viele schlechte Nachrichten gibt jeden Tag. Aber ich glaube an die menschliche Natur, dass äh, nämlich der Mensch eigentlich ein soziales Wesen ist und ganz gerne überleben möchte mit seinen Liebsten und seiner sozialen Umgebung. Und ich hoffe, dass das durchschlägt und gegen ja falsche Versprechen von, von zu viel Konsum, zu viel Reichtum vielleicht dann doch obsiegt. Ja, daran glaube ich immer noch. Das mag vielleicht naiv sein, aber ich glaube, sonst hätte ich auch keine Motivation, diese Art der Arbeit noch weiterzumachen.
0: Was war der letzte Moment, wo Sie so eine Hoffnung nochmal bekommen haben, wo Sie gemerkt haben, ich kann tatsächlich was bewegen?
1: Also ich persönlich bin ja in vielen internationalen Netzwerken aktiv, wo es um Klimaklagen aller Art geht, also unternehmensbezogene, staatenbezogene. Und wir haben mit verschiedensten Menschen Kontakt gehabt und haben ihnen das Bundesverfassungsgerichtsurteil oder den Beschluss erklärt, und als ich jetzt gemerkt habe, in wie vielen Ländern das auch als Vorbild genommen wurde und als Motivation, um selber sich an solche Ambitionsklagen zu wagen, da hatte ich das Gefühl, das letzte Mal, dass man wirklich durch Durchhalten und immer wieder Aufrappeln wirklich auch äh, andere inspirieren kann. Und das äh, finde ich toll. Wobei das Urteil, was mich am meisten beeindruckt hat, glaube ich, aus dem letzten halben Jahr tatsächlich aus Brasilien stammt. Und da habe ich überhaupt nichts beigetragen, glaube ich, selber. Aber ich mache mir das einfach mal zu eigen, was die Kolleginnen und Kollegen da erreicht haben.
0: Wollen Sie es noch kurz erklären?
1: Ja, gerne. Das ist ein Urteil des obersten Gerichtshofs in Brasilien, in dem entschieden wurde, dass der Paris-Vertrag, also der völkerrechtliche Vertrag das Paris-Übereinkommen ein Menschenrechtsvertrag ist. Und das ist deswegen für Juristen so unheimlich bedeutsam, weil das mit sich bringt, dass jede Art von Regierungspolitik in Brasilien an dem Paris-Abkommen zu messen ist. Ab jetzt und immer. Und das ist ein, ja, das ist unglaublich groß, diese Entscheidung und wird aus meiner Sicht auch noch viele Wellen schlagen, vor allem, wenn auch noch andere Gerichte sich dem anschließen. Also nicht nur ist entschieden, Klimaschutz ist Menschenrecht, sondern eben auch, es ist ein Menschenrechtsvertrag und damit Maßstab für jegliches Regierungshandeln.
0: Roda Verheyen im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für die Gedanken und vor allen Dingen auch für die ermutigenden Impulse.
1: Gern geschehen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das Buch Wir alle haben ein Recht auf Zukunft erscheint, wie erwähnt, bei DTV, kostet 24 Euro und hat 296 Seiten. An dieser Stelle der fast schon obligatorische Querverweis auf den Detektor FM Klimapodcast Mission Energiewende passt ja in diesen Zeiten leider sehr, sehr gut. Darin spricht meine Kollegin Ina jede Woche über ein aktuelles Thema rund um Klimawandel, Energiefragen oder auch beispielsweise die Wärmewende. Hört da gern mal rein. Wenn ihr eure Podcasts auf Amazon Music hört, dann folgt doch gern Mission Energiewende und dem Brand 1 Podcast. Drückt dafür links unter dem Cover einfach auf Folgen und sobald das Herz ausgefüllt ist, verpasst ihr wirklich keine Episode mehr. Die nächste Folge dieses Podcasts hier erscheint wie gewohnt am kommenden Freitag und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns dann hier wieder hören.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft anders denken.